0: Hallo und herzlich willkommen zu Konferenz 2.8, dem Podcast über abgerundete Ecken und iTunes und Apple und über zwei Typen, die sich unterhalten und aufregen. Mit Daniel.
1: Hallo, ich bin Daniel.
0: Und mit Max. Das bin ich. Und ähm, ja, aufregen von der Ecken.
1: Äh, runde Ecken sind ähm, schrecklich, aber darüber möchte ich noch gar nicht sprechen, weil ja. äh, zu Beginn einer Folge macht man natürlich klassischerweise erstmal ähm, ein bisschen Follow-up beziehungsweise eigentlich ein bisschen Smalltalk, aber ähm, darauf habe ich keine Lust. Darum einverstanden. Ich könnte dich natürlich fragen, wie deine Woche war. Wie war deine Woche? Meine Woche war schrecklich.
0: Oh. Okay, meine auch.
1: Gut, dann <lacht> haben wir, haben wir genug uns genug unterhalten. Zeit für ein bisschen Follow-up für Quad FM und zwar haben wir letzte Woche ein bisschen rumgemault über den ähm, über verschiedene Sachen bei Quad FM und einige davon sind jetzt äh, spontan besser geworden, weil Marcel der ähm, der CEO von Quad FM diesen Podcast hört und äh, er hat dann zum Beispiel den Read Bereich fixen lassen und der ist jetzt nicht mehr hellblau, sondern ist jetzt schön im Quad FM dunkelblau, wie sich das gehört. Genau, und heute kam
0: sogar auch ein Update für die iPhone-App, das ich noch gar nicht angeschaut habe, aber wahrscheinlich behebt es auch Probleme, die du hattest. Weil ich war ja mit der App eigentlich zufrieden.
1: Du hast auch geringe Ansprüche. Und ein
0: aktuelles, halbwegs aktuelles iPhone. Naja, eine Generation hinterher. Willst du ja auf irgendwas anspielen? Ich weiß nicht, vielleicht liegt es ja daran, dass das bei dir... Nicht ganz so snappy ist.
1: Und mein iPhone 3G ist.
0: <lacht> ja. Ähm, CodeFM ist äh, gut. Sehr schön, dass Sie äh, auf, auf Probleme eingehen.
1: Ja, fünf Sterne. Ähm, ja. Gut, das wäre eigentlich auch schon alles, was wir zu sagen haben.
0: Noch ein äh, Nachtrag zu abgerundeten Ecken, dann würde ich sagen.
1: Abgerundete Ecken sind eh das Thema, auf das sich Max bereits seit letzter Woche gefreut hat, denn ähm, wir, wir sprachen letzte Woche viel über abgerundete Ecken und wo abgerundete Ecken jetzt vorkommen und wo nicht und aus welchen Gründen und wie man sie eigentlich verwenden sollte und alles. Und ähm, und für die Leute, die dachten, das war doch eigentlich genug, kann ich sagen, nein, denn Max hat sich dann am Folgeabend einige Stunden lang noch Gedanken gemacht und viele Notizen geschrieben in unsere in, unsere, ähm, in unser Dokument, in unser Google-Dokument über abgerundete Ecken, die er euch jetzt näher bringen möchte?
0: Äh, ja, vor allem äh, hat mir Leave mit 3i, äh, den wir wahrscheinlich verlinken, ähm, bei Twitter geschrieben, dass äh, iTunes angeblich ja gar keine eckigen Ecken hat im, im iTunes Store. Und dann haben wir uns das Ganze zusammen angeschaut. Und äh, wir sind dahinter gekommen, dass iTunes unten beide Ecken eckig hat, wenn man auf den Store klickt, wenn sowohl die Sidebar ausgeblendet ist, als auch die Statusleiste. Und das ist die Standardeinstellung in iTunes 11. Die Statusleiste ist äh, das unter dem eigentlichen Fenster, wo dann in der Musikbibliothek zum Beispiel steht, wie viele Songs gerade in der aktuellen Auswahl sichtbar sind und wie lange die dauern. Und die Sidebar wurde in der aktuellen Version halt ersetzt durch einen, einen Button, der oben links ist, wo man dann die verschiedenen Bereiche auswählen kann. Oder man drückt sowieso die Tastenkombination Command-1 bis 5 oder so, um in die verschiedenen Bereiche zu kommen. Und äh, Arniv hatte die Sidebar wieder eingeschaltet und sah deshalb nur die rechte Ecke eckig, wenn man äh, wenn er den Store öffnet und äh, dann habe ich das nochmal alles durchprobiert bei mir und kam dahinter, dass vermutlich ein Bug ist, der bald gefixt wird. Ich hoffe mal.
1: Ich glaube, es ist einfach ein, ein Haufen solides Programmieren oh, von Apple-Seite. Also
0: ähm, die die Sidebar vereinnahmt ja Zumindest die linke Ecke des Contents und die Statusbar vereinnahmt beide. Schiebt sich nochmal so darunter, so dass sie die beiden Ecken hat und äh, probiert das ruhig mal aus. Es sei ein, ein faszinierendes Erlebnis für die ganze Familie. Ja, genau. Weil die Statusbar unten abgerundet ist, wie so ein ganz normales Fenster und die Sidebar eben auch und äh, der Store an sich aber eckig aufhört.
1: Ich glaube, das Problem ist, Max, wenn ich da gerade so fett ranzoome an die untere Seite von iTunes, praktisch mhm. ähm, iTunes hat ja so einen kleinen grauen Rahmen unten und ähm, wenn man in der Mediathek ist, dann hat dieser graue Rahmen praktisch ähm, also wie ein HTML-Border, hat er halt eine, einen Border-Radius unten und wenn du auf den iTunes-Store klickst, dann ist dieser Radius äh, weiterhin da und äh, die Ecke ist weiterhin abgerundet, bis der äh, Store dann tatsächlich geladen ist. Während noch, während dann nur so iTunes Store steht und es noch nicht geladen ist, sind die Ecken noch rund. Und dann, wenn der Store geladen ist, sind sie eckig, aber ähm, haben an der alleräußersten aller Ecke ähm, keinen Border, weil der Border dahinter praktisch verschwindet in der Kurve Stimmt, und dann wieder Sinn. auftaucht.
0: Ja, ich meinte ja letzte Woche glaube ich auch, dass der Schatten irgendwie falsch aussieht. Aber vielleicht ist es echt nur das, dass äh, nicht mehr das ganze Fenster diesen ein Pixel oder ein Punkt breiten Rahmen hat, sondern naja, ich weiß nicht, wie er das auf Retina aussieht. Wahrscheinlich ist äh, der Rahmen dann nur noch einen halben Punkt breit, also ein Pixel und Vielleicht ist es dann schöner und vielleicht gibt es dann auch nicht diesen merkwürdigen Bug, den wir hier haben. Aber auf Retina Max sind wir leider noch nicht.
1: Ich glaube, dass halt das Problem irgendwie ist, dass die da so einen Webframe drin haben in iTunes, in den, in den der Store geladen wird. Mhm. Und dass der halt keine richtige abgerundete Ecke hat momentan.
0: Ja, das ist... Äh ich ja denke,
1: das ist das, wo, wo wir übereinkommen können.
0: Ja, genau. Und äh, die, der Webframe musste halt bisher immer äh, eckig sein, weil der Store noch nicht unten äh, an, an, an das Fensterende angrenzte, weil immer die Statusleiste da war. Aber jetzt haben sie das geändert. Und ich glaube, das ist alles, was zu iTunes zu sagen war. Und... Ähm, ich will ja bekanntlich ein iPad Mini kaufen. Oder ich wollte eins kaufen, bis ich jetzt aufgab und eins bestellte. Und
1: einmal hat Ich habe jetzt ein... keins gekauft, ich habe eins bestellt.
0: Ja. Ich wollte es im, äh, im Apple Store kaufen. Und einmal hat mir ein Mitarbeiter ein weißes iPad angeboten. Und ich, ich sagte sogar ja will ich haben, bis er dann nachschaute und äh, das ist ein, doch eins mit. Äh, Mobilfunk war, oder Zellular, wie er sagte, was ich sehr, sehr hässlich finde. Zellular Vor allem, weil jeder ihn dann fragt, was ist ein Zellular? Dann sagt er, mit SIM-Karte.
1: Nee, ohne SIM-Karte. Mit Loch für die SIM-Karte.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Das hättest du ihm erklären müssen. Frag ähm. ihn nochmal Sachen über runde Ecken.
0: Ja, ich glaube, die haben keine Zeit für mich. Ähm...
1: <lacht> 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 bis jeden Tag vier Stunden, äh, vier Stunden im Apple-Store und versuchst, dich über solche Sachen zu unterhalten. Ja, aber seht doch mal auf dem Gerät. Da sehen die runden Ecken so aus. Aber wenn ihr jetzt auch hier iTunes anguckt... Kleiner Einschub. Äh, als du in in Hamburg warst, Daniel, habe ich einen Bug-Report
0: im Apple-Store gemacht. Das war großartig. Oh ja, das ist eine tolle Geschichte. Und zwar ähm, auf Mountain Mountainline äh, kam ja diese neuen iCloud-Datei-Öffnen-Dialoge. Ähm, zum Beispiel auch für TextEdit. Und ähm, wenn man TextEdit öffnete und in diesem Datei öffnen dialog war, ähm, dann ist es unmöglich, die App mit Command-Q zu schließen. Äh, nee, Moment, ich vertue mich gerade. Bei TextEdit war es möglich, aber sie hat sich dann aufgehangen für mindestens drei Sekunden.
1: Und, und bei iCloud weg. war es äh, bei IA Writer war es nicht möglich. Genau, IA
0: Writer hat einfach beim öffnen Dialog Command Q blockiert, so dass man erst den Dialog abbrechen musste mit Cancel oder Escape oder so und dann die abschließen. Auf jeden Fall habe ich das einer Mitarbeiterin gezeigt und äh, als ich das zum ersten Mal machte, funktionierte es natürlich so, wie es sein sollte und nicht so, wie ich es 20 mal zu Hause ausprobiert hatte. Aber dann, äh, dann hat's. Ja, doch...
1: vor allem halt, du musst, du musst nochmal erwähnen, dass als du der Frau gesagt hast, dass du einen Bug-Report machen möchtest, hat sie dich eher so belächelt, so, ja, so ein, ein Bug ja, natürlich, <lacht> ja, der kleine Junge möchte einen Bug-Report. das ist ja niedlich.
0: Ah, oh, ja. So. Und dann war es sehr kurz, sehr peinlich für mich, weil alles so funktionierte wie vorgesehen.
1: Aber dann hast du es einfach panisch nochmal versucht.
0: Und dann hat es sich aufgehängt. Und ich war sehr glücklich. Und äh, ich glaube nicht, dass die Frau einen, einen Bug gefeilt hat.
1: Natürlich das wäre so nicht. witzig, wenn die dann tatsächlich, oder wenn die einfach das auf ihrem iPhone machen könnte. Ja. Vielleicht bald.
0: Radar.app Naja, egal. Ähm, mir wurde ein weißes iPad angeboten und ich sagte eigentlich ja, aber noch während der Mann dann zu den iPads ging und das Weiße raussuchen wollte, äh, was er mir geben wollte, äh, noch währenddessen fiel mir ein, dass ich eigentlich gar kein weißes iPad haben will. Und ich hätte es dann auch, glaube ich, nicht mehr genommen. Erst dann. Ja, ich wollte halt ein iPad haben. Naja. Ähm, abgerundete Ecken auf weißen Geräten stelle ich mir ziemlich merkwürdig vor. Beim schwarzen Gerät ist es ja so, dass der Geräterahmen eigentlich eins mit dem Display wird, weil das Display so nah an der Oberfläche ist und weil es dunkel ist und der Geräterahmen dunkel ist. Und ähm, so sehen abgerundete Ecken eigentlich ziemlich cool aus. Im Großen und Ganzen. Ist meine Meinung. Ja. Aber ähm, auf einem weißen iPhone geht der Rahmen ja nicht ins Display über und äh, man sieht auf jeden Fall, dass dass der Bildschirm anfängt und dass er erst schwarz ist und dass dann das Interface anfängt.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht so hübsch. Vielleicht Ja, vor allem Designer bei halt einem weiße weißen iPhone. Also wenn du jetzt das weiße iPhone hast und auch wenn du einen komplett weißen Bildschirm anzeigen lässt, also ein weißes Bild, das Bildschirm füllen ist, dann ist ja immer noch ein kleiner schwarzer Rand zwischen iPhone und äh, ähm, dem tatsächlichen Bildschirm. Ja, das ist wahr. Aber ich glaube, von von der Weise, von der ähm, Richtung aus betrachtet, ist es dann nicht so schlimm, wenn die, wenn das Interface abgerundet ist, weil es eh einen kleinen schwarzen Zwischenraum gibt.
0: Na gut. Ich weiß es nicht genau. Ich habe bisher wenig mit weißen iPhones gemacht. Und äh, ich fand immer die Schwarzen hübscher. Beim iPhone 5 ist es ja auch so, dass Apps, die noch nicht angepasst sind und nur in so einem Letterbox-Modus laufen, also mit Balken oben und unten, dass die auf dem Schwarzen wirklich nicht so schlimm sind, weil man den Rahmen nicht sieht, weil der aussieht wie das Gerät. Und äh, beim Weißen ist das, glaube ich, nicht mehr so
1: schön. Aber der, Das weiße iPhone ist ja auch für Frauen und keine Frau in der Welt interessiert sich für Technik. Niemals. Stimmt. Oder Und wenn, dann kauft sie ein schwarzes, weil es <lacht> ihr dann wichtig ist, dass es besser aussieht. Ja, das wäre dein Mikrofon. Ja, mein, mein wöchentliches gegen den Mikrofonständer äh, treten.
0: Mm. Ähm, und dann eigentlich noch so ein grundsätzliches Update zu äh, abgerundeten Ecken auf iOS, was mir auch viel ist, dass jede nativ geschriebene App, die aus Standard-UI-Elementen besteht oder halt angepassten Standard-UI-Elementen, dass die von vornherein abgerundete Ecken hat. Ähm, und zwar unten prominent und äh, oben geht es dann halt entweder in äh, in, die, in die Statusleiste über oder nicht. und ähm, Aber unten sieht man es auf jeden Fall. Das habe ich äh, jetzt an einer App von mir, die ich äh, selbst irgendwie testweise hatte gesehen. Und eigentlich war wirklich alles eckig an dieser App. Als ich es auf iOS 5 getestet habe, gehe ich auch davon aus, dass es eckig war. Und... Ähm, Jetzt auf iOS 6 ist es rund, aber eben so subtil, dass ich es cool finde. Auch wenn die App an sich eher eckig ist. Ergibt das Sinn und das passt irgendwie halbwegs. Aber ähm, Spiele zum Beispiel sind eckig an allen Ecken. Und äh, die App von der Uni Hamburg, die auch ziemlich fies nicht nativ ist und merkwürdigste Animationen hat, die hat auch eckige Ecken und versteckt die Statusleiste aus irgendeinem Grund. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ich komme noch nicht ganz dahinter, was jetzt da ausschlaggebend ist. Naja. Und ähm, wenn man sich in der Fotos-App ein Foto groß anguckt, hat es auch keine abgerundeten Ecken.
1: Wer weiß. Es ist und bleibt ein Mysterium. Der, der Lockscreen hat ja auch keine abgerundeten Ecken. Stimmt, man, man
0: kann sich ein großes Flowchart schreiben und, oder einen Entscheidungsbaum und so irgendwie dahinter kommen. Ganz <lacht> Hat es Ecken. runde Ecken? Ja, nein. Ja, hm. merkwürdig. Ähm, und was mir vor ein paar Monaten schon mal aufgefallen ist, ist, dass das Notification Center ganz, ganz hässlich ist. Und, äh,
1: okay, das Notification Center ist echt ziemlich hässlich. Ja.
0: Wollen wir relativ schnell da durchgehen oder wollen wir uns richtig auf Wir haben eine sehr lange
1: Liste, durch die wir relativ schnell jetzt durchgehen werden. Das Notification Center ist an sich echt ziemlich super hässlich und jeder, der es sich länger als zwei Sekunden angeguckt hat oder es, es sich länger mal irgendwie anguckt, jedenfalls, der wird bemerken, dass es echt ziemlich hässlich ist. Und halt diese schlechte Art von Scoimorphism dahinter steckt, wo irgendwie versucht wird, irgendwelche Materialien aus der echten Welt zu benutzen, ohne dass man drüber nachdenkt, ob es Sinn macht oder Sinn ergibt, mhm. dass man das tut. Also erstmal nochmal
0: äh, abgerundete Ecken. Wenn man das Notification Center von oben nach unten runterzieht, hat das unten eine gerade Kante, aber sobald man es loslässt und es unten angekommen ist, macht es sich abgerundete Ecken. Also ähm, man fasst es wirklich an, zieht es runter, sieht dabei schon den Inhalt der auch mit runterkommt. Man kann es bis ganz unten ziehen und noch festhalten und es hat keine abgerundeten Ecken, aber sobald man es loslässt, wird es abgeschnitten. Das verstehe ich nicht. Das ist sehr, sehr merkwürdig und hat irgendwie nichts mehr mit der echten Welt zu tun. Weil das Ding ja irgendwie dieses, diese Leinentextur hat und
1: es ist quasi ein riesiges Tuch, das man Tuch. über seinen Bildschirm zieht und wenn man es loslässt, hat es abgerundete Ecken.
0: Genau. Und man kann auf dem Tuch scrollen.
1: Naja. Wie auf allen Tüchern. Und. Aber halt, aber halt nicht irgendwie ein, ein sinnvolles Scrollen, bei dem man dann den, den Leinenhintergrund mitbewegt, wie man es eigentlich erwarten würde. Wenn es jetzt. Nehmen wir an, man könnte damit leben, dass es tatsächlich, dass dann Wetter und Nachrichten auf ein Leinentuch eingraviert werden. Wenn, wenn oh. ich es dann umherschiebe, dann möchte ich doch eigentlich, dass sich da mein Leinentuch mit den eingravierten Sachen bewegt und ich nicht nur die gravierten Sachen umherbewege.
0: Ja, es ist wie, wie so eine Glasscheibe, die auf einem Leinentuch drauf ist. <lacht> irgendwie. Und unten an dem Leinentuch ist halt dieser Griff, an dem man es wieder hochschieben kann. Dieser und, Kühlergrill. Ähm, der sieht halt aus wie ein Kühlergrill oder wie so ein Regal.
1: Ja, Max, ist auch gefallen, dass es wirklich genau aussieht wie ein Regal, wie einfach ein aus iBooks oder so. Wenn man ähm, sich das mal näher betrachtet, könnten da auch kleine Sachen draufstehen. Ja, genau. So drei Regalbretter. Äh,
0: Delicious Library Notification Center. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Merkwürdiger Griff. Und das ist halt ein Griff, der auf einem Leinentuch drauf ist. Der ist nämlich wirklich auf dem Tuch und nicht auf der Glasscheibe oder so. Ähm, ja, weil daran kann man ja alles herumschieben. Genau. Und wenn man die Glasscheibe oder halt den Inhalt des Notification Centers ähm, nach unten zieht, so ähm, äh, oder wenn halt der Inhalt besonders lang ist, dann äh, wird der am Griff ausgeblendet.
1: Also mit so einem leichten
0: Verlauf zur Transparenz hin. Genau. Ähm, aber wenn man ihn nach oben schiebt oder scrollt oder so, dann verschwindet die Wetteranzeige und möglicherweise Aktien oder facebook post Shortcuts oder was auch immer ihr da habt, die verschwinden hinter der Statusleiste, was dann ja schon mal die Illusion des ähm, Leinentuchs mit der Glasscheibe kaputt macht eigentlich. Ähm, weil weil das so, als ob das Leintuch da ein Loch hätte und man was rausschieben kann und dann haben die Titel der einzelnen Sektionen also die, die App-Überschriften sozusagen die haben noch komische Schatten ich verstehe es nicht und,
1: ähm, und die Icons der App-Überschriften, wo halt das Icon der jeweiligen App steht und die, dieses Icon hat keinen Schatten sondern nur der Text, der dahinter steht. Außerdem ist halt irgendwie, wenn du eine, wenn man eine Notification hat, dann ist es wie auf noch einer Gla dunklen Glasscheibe oder so, ist es drauf und da ist keine Ahnung, als wäre es mit Window Color das App-Icon drauf gemalt
0: mhm. und
1: daneben aber aus Styropor oder so, 3D-mäßig, damit es einen Schatten werfen kann, nochmal der Name der App und ähm, das ist seltsam. Ja. Und
0: äh, die App-Namen und Icons sind halt so aufgetragen, eine, eine Ebene höher. Und die Wetteranzeige zum Beispiel ist eine Ebene tiefer, die ist so eingraviert und wirft einen Schatten nach innen. Das ist so merkwürdig. Man hat irgendwie vier Ebenen oder so in diesem hässlichen Notification Center. Man kann die alle unter die Statusleiste
1: schieben also aus dem Leinentuch raus? Ich meine, ich möchte noch mal darauf ja. zurückkommen, dass es ein Leinentuch ist. Da. Warum? Bei, bei äh, Mountain Lion hat ja auch ein Notification Center bekommen und das orientiert sich so grob auch am iPhone Notification Center, allerdings macht es die ganzen sehr seltsamen unpassenden Sachen besser, weil es halt, wenn man es von der Seite reinschieben kann, <lacht> und dann der ganze Desktop weggeschoben wird und man richtig sieht, dass weil dieses Leintuch ähm, liegt ja auch irgendwie OS X weit ähm, unter dem Desktop. Genau. Und wenn so man das dann auf die Desktop. Seite schiebt, dann wird halt da der, ähm, das Notification Center sichtbar und liegt unter dem Desktop und dann kann man den Desktop wieder darauf schieben und dann ist es weg.
0: Ja, und es wird nicht rund und eckig und komisch. Was ja niemand mag. Ja. Ich hoffe ja so sehr auf ein, auf ein größeres Redesign in iOS 7. iPhone 7. Ja. iPhone soll uns retten.
1: Ja, bitte. Falls du das hörst, Johnny. <lacht> <lacht> Denn man weiß ja nicht, unsere äh, Zuhörerzahlen steigen ja kontinuierlich an. Ja, sie sind schon über 30.
0: <lacht> deutlich übrigens, <lacht> deutlich über 30.
1: Echt? Hört sich das deine Mutter so oft an? <lacht>
0: ja.
1: Okay, Max, was hast du am Wochenende gemacht?
0: Ich war auf einem Hackathon. Das äh, ist wahrscheinlich der falsche Name dafür, was wir gemacht haben. Aber ähm, meine Freunde von Codein und ich haben uns zusammengesetzt und ein Wochenende lang an einem Projekt herumprogrammiert und ähm, und konzipiert und äh, auf, auf Flipcharts gemalt und äh, designt und in Xcode gesessen und ähm, ja, das war also quasi meine äh, meine, meine Art des Startup-Wochenendes, das du ja schon vor ein paar Wochen, Wochen hattest. Also wenig Schlaf und viel im viel im Editor gehackt. Sudo make haben wir das genannt. Und das veranstaltet Kodi jetzt in unregelmäßigen Abständen. Jede Woche. Ja, ähm, Genau, für, für geladene Gäste oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wie wir das organisieren. Ähm, und davon kann ich, glaube ich, ein bisschen erzählen. Es gibt noch nichts, was äh, ihr euch runterladen könnt oder so, aber wir nehmen Beta-Invites an. Und zwar für Fontboxes. Das findet ihr auf fontbox.es. Ein sehr schöner Domain-Hack, wie ich finde. Ähm, und Fontboxes, ich, ich übersetze jetzt einfach mal die erste Zeile, die auf dieser Website steht, ins Deutsche, denn wir sind total cool international und so. Fontboxes ist eine... Dropbox-Anwendung, die dir hilft, deine Fonts zu organisieren und zu synken zwischen allen deinen Computern und mit dem Agentur, ähm, was heißt Plan auf Deutsch? Also so Vertrag, Tarif, Preis, oder Tarif. Mit dem Agenturtarif kannst du Fonds komisch. <lacht> ja. Kannst du Fonts mit Mehrbenutzerlizenzen unter deinen Mitarbeitern verteilen. So soll es funktionieren. Ähm, Habt dir da eigentlich auch... Äh, nee, erzähl es mal weiter. Äh, Fonts sinken so. ist das Problem. Und zwar haben wir uns vorgestellt, was ist denn, wenn du mehrere Rechner besitzt und auf allen irgendwie designst und Photoshop hast und dann äh, bekommst du Fonts von deinem Auftraggeber und installierst sie auf einem Rechner aber nicht auf allen anderen und muss die dann dir irgendwie per E-Mail oder per Dropbox hin und her schicken und dann doppelklicken, um sie zu installieren. Und das will ja keiner machen. Vor allem, wenn man dann später auch Fonts deaktivieren will, weil man viel zu viele bekommt. Ähm, Lukas hat zum Beispiel in der Printagentur gearbeitet, die dann wirklich 20.000 Fonts hatten, die man immer aktiviert und deaktiviert hat, je nachdem, an welchem Projekt man gerade gearbeitet hat. Allein schon damit Photoshop den nicht explodiert, weil das auch nicht mit riesigen Fontlisten umgehen kann. Ähm, jedenfalls ist Sync dann halt eigentlich eine gute Lösung. Und erst haben wir angefangen, uns ein eigenes, ein, einen eigenen Sync zu bauen. Also Mac App und Webserver, die miteinander sprechen. Und das haben wir tatsächlich äh, die ganze Freit die ganze Nacht am Freitag gemacht, irgendwie bis 5 Uhr morgens oder so. Und äh, dann klappt es irgendwann halbwegs. Aber wir haben uns eine Liste aller möglichen Konflikte gemacht und dann davon abgesehen, das weiterzuarbeiten und äh, Was, die wie alle zu war diese lösen. Liste? Ja, das waren halt irgendwie sieben oder acht Punkte und die waren wirklich nur... Äh, ein Benutzer und zwei Rechner. Höchstens zwei Rechner. Und sehr, sehr merkwürdig. und Man muss sich halt für alles wirklich überlegen, wie man damit umgeht. Ähm, dann haben wir uns entschieden, dass wir auf Dropbox umsteigen, weil das halt eben schon der Sync ist, den jeder kennt und mag. Und Dropbox hat sowieso jeder installiert. Und ähm, ja, da, da wäre es halt irgendwie nett, ein paar zusätzliche Features noch zu machen, außer Sync. Aber den Sync bekommt man halt quasi geschenkt, also wir. Ähm Aber halt auch nicht ganz so einfach, wie man denkt. Man kann nicht einfach einen Symlink in die Dropbox werfen und der aktualisiert das dann auf allen Rechnern, weil wenn man von einem Rechner einen Symlink in die Dropbox lädt, dann ist der für Dropbox selbst und damit auch für alle anderen Rechner, die sich das anschauen, einen Ordner. Simlinks sind äh, auf Unix so wie Verknüpfungen, nur dass man halt äh, reinklickt und dann im anderen Ordner landet und man zum Beispiel auch was in die Verknüpfung reinziehen kann. Also man kann damit umgehen wie mit einem Ordner eigentlich. Hab ich das okay Also wie erklärt? eine
1: wie gepimpte Verknüpfung. Genau.
0: Und es ist halt so ein altbekannter Trick, dass man sich Simlinks in die Dropbox wirft und in seinen bekannten Verzeichnissen einfach normal arbeiten kann und die Dropbox das dann halt auch alles äh, mitbekommt. Im, Im Webinterface kann man das dann direkt testen, ob ein Link wirklich zu einem Ordner wird und dass man sich durchklicken kann und da auch Dateien findet. Ja, die Alternative zum Simlink in der Dropbox wäre, dass man den eigenen Fonts-Ordner auf OS X durch einen Simlink ersetzt, der dann in die Dropbox zeigt, also genau andersrum. Und das war uns irgendwie zu riskant, weil wenn man uns dann plötzlich nicht mehr benutzen will, muss man uns deinstallieren und das ist auf jeden Fall unangenehm. Damit will man niemanden quälen. Und dann könnte es ja auch irgendwie sein, dass man durch einen Sync-Unfall plötzlich alles verliert und uns vielleicht nicht mehr benutzt und dann gar nichts hat. Naja, davon sahen wir ab. Also ähm, habe ich den Samstag und Sonntag damit verbracht, ein, eine Mac, Demon, Helper, was auch immer, App zu schreiben, die im Hintergrund läuft und sich darum kümmert, dass der Dropbox Ordner und der Fonts Ordner einigermaßen gesynkt wird äh, werden aber auch äh, nicht einfach nur parallel gleich halten, sondern so dass ähm, die Dropbox so ein bisschen als Archiv funktioniert und der Fonts Ordner als das was man gerade haben will das wird aber glaube ich noch ein bisschen Aufwand den ich da den ich da noch lösen muss und äh, was ich da noch zu tun habe
1: Ah ja. und aber ist das, ist das schwierig grundsätzlich oder ist es nur halt Sachen, die man sich überlegen muss? Ja, es ist vor allem nervig und nicht schwierig. Ich habe vorher vielleicht zwei
0: zwei Apps ohne Interface geschrieben, die, ähm, die aber dann halt nicht im Hintergrund liefen, sondern die irgendwie halt einen Durchlauf hatten und dann zu Ende waren. Und jetzt muss ich zum ersten Mal darauf achten, dass das, was die ganze Zeit läuft und nicht so viel RAM verbraucht, wie vernünftig ist und immer angesprochen wird, wenn was passiert und so. Das ist auf jeden Fall neu für mich. Nun ja. Und äh, wir haben uns das so überlegt, dass man sich nicht so eine App installiert und irgendwie in, in Login Items legt, sondern dass wir das Ganze über eine Pref äh managen, also so ein äh, Systemeinstellungszusatz. Item. Ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch. Systemeinstellungen. Eine Systemeinstellung. In den äh, Systemeinstellungen auf OS X sind hier unten unter Other oder Andere oder wie auch immer äh, noch so Einstellungen von Programmen. Und zum Beispiel Pastebot von den Tabbots hat so eine Pref Pane auf dem Mac, die auch so eine Hintergrundanwendung managt und in der pref ist es auf jeden Fall übersichtlich und man kann es ein- und ausschalten und man muss sich keine Sorgen machen, dass die dass die, äh, Demon-Sache abstürzt und man nichts davon mitbekommt und so.
1: Weil das Pref-Pane automatisch neu startet in dem Fall?
0: Ich glaube einfach nicht, dass der äh, Pacebot-Dings abstürzt. Aber man hat halt in der PrefPaint so die Sicherheit und noch so ein kleines Interface zu was, was eigentlich unsichtbar ist. Ähm, der Ansatz gefiel uns auf jeden Fall besser als Menüleisten-Apps, weil davon hat ja jeder schon 17 Stück. Die Menüleiste ist immer voll auf kleinen Bildschirmen. Und ja, das stimmt. Ähm, mhm. da will man eigentlich nicht noch eins haben, was sich dann nur um Fonts kümmert. Naja. Fonts sind übrigens Schriftarten. Falls das noch nicht klar wurde. <lacht>
1: Ja, Max, ich glaube, so gut sind unsere Zuhörer schon.
0: Ja, wer weiß. Meine Mutter hört zu. Aha. <lacht> <lacht> ähm, ja, von Boxes. Da ähm, kann man sich jetzt als Beta-Mensch schon anmelden. Und wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir wirklich was rausschicken können.
1: Wird oh, die Webseite ja. noch besser?
0: Ja, ich bin jetzt auch wirklich nur auf den Teil eingegangen, um den ich mich kümmere. Okay. Denn äh, es gibt dann später noch ein Webinterface, in dem man Fonts in in Boxen sortieren kann. Daher der Name. Und Ach, witzig. Gerne. Verrückt. <lacht> und, Entschuldigung. Ähm, man kann anklicken, was man aktivieren und deaktivieren will und so.
1: Ja. Ich okay. glaube, das wird cool. Ich würde sowas gerne benutzen. Damit habe ich eigentlich mehr oder weniger
0: die, die Website vorgelesen und kurz erklärt, wie ich das löse, was ich mache. Dürften nicht zu viele Informationen sein.
1: Nicht, dass unseren Zuhörern und deiner Mutter noch der Kopf platzt. Ja, genau. Das wäre ja nicht schön. Der, Aber ich würde sowas ja, wirklich ja. gerne benutzen, einfach weil ich halt auch zwei Rechner habe: einen hier zu Hause und einen in der Agentur und dann immer meine, selten meine Schriftarten finde, die ich suche und dann. Ärgere ich mich?
0: Ja. Hm.
1: Also es bleibt spannend. Ähm, ich denke, dass du uns da, wenn es mal was Neues gibt, auch auf dem Laufenden halten wirst, Max. Hoffe ich. Genau. Du bist auch ein netter Typ.
0: Ihr könnt euch da jetzt mal eintragen, schon, wenn ihr wollt.
1: Tragt euch da mal ein von box.es. Ja.
0: Ähm, wahrscheinlich ist unsere Beta-Liste schon ziemlich lang.
1: Durch Marcel der doch, diesen mittelbekannten Blog.
0: Genau, Von Boxes. Das war mein Wochenende. Und zwar irgendwie Freitagabend haben wir angefangen, dann bis 5 Uhr morgens gehackt. Und äh, Samstag vor allem mittags bis abends und sonntags auch nochmal so. Danach ging es auf ein Konzert. Und jetzt ist ja wieder Uni und ich muss Hausaufgaben machen und nicht um meine Übungen kümmern und an anderen Sachen programmieren. und Die Zeit ist gar nicht mal so viel da.
1: Das habe ich bei <lacht> mir aber auch momentan das Problem, weil ich ja noch diesen Adventskalender habe, über den wir letzte Woche schon sprachen, wo ich theoretisch jeden Tag ein Video hochladen möchte. Und bis jetzt habe ich das auch halbwegs geschafft. Also das elfte Video, weil heute der 11. Dezember ist, ist bereits fertig und muss nachher noch hochgeladen werden. Das funktioniert aber nicht, während wir Skypten, also während Skype läuft, funktioniert das nicht, weil dann Skype nicht mehr läuft und darum ähm, lädt es später hoch. Jedenfalls, ähm, es ist doch mehr Arbeit als gedacht, jeden Tag ein Video zu machen, vor allem halt, weil man erstmal, weil da ja mehr dazugehört, als es nur zu schneiden, sondern ich muss mir erstmal überlegen, was, worum zur Hölle es dieses Mal gehen soll. Und okay. dann muss ich es filmen, dann muss ich es schneiden, dann muss ich es hochladen und so. Und halt, ja, das ist irgendwie blöd. Da habe ich, das habe ich nicht ganz durchdacht. Zumindest bin ich nicht gut genug im Zeitmanagement oder im Projektmanagement für, für dieses Projekt, dass ich da wirklich, dass jeden Tag um 0 Uhr das neueste Video hochgeladen oder aktiviert werden kann. Sondern ähm, manchmal muss man ein bisschen warten. Eineinhalb Tage oder so zum Beispiel.
0: Ja, aber solange du die dann nachreichst, das ist das doch cool.
1: Ja, aber so funktioniert ja eigentlich ein Adventskalender nicht. So, so, wenn man sich mal Adventskalender grundsätzlich anguckt, machst du ja nicht ein Türchen auf und dann ist da keine Schokolade drin. Dann steht, diese Schokolade <lacht> wird morgen per Brief geliefert. Ja. Ich meine, klar, im Prinzip bin ich auch zuversichtlich, dass ich 24 Videos insgesamt schaffen werde und dass ich vielleicht es sogar einhole also oder, oder schaffe, dass es dann am 24. das 24. Video erscheint und dann ist es vorbei. Mhm. Nur ähm, dachte ich, dass es ein bisschen einfacher werden würde oder ein bisschen geschme geschmeidiger. Denn gestern war ich zum Beispiel auch bei einem Konzert. <lacht> gestern Abend ähm, und dann war das Konzert vorbei und dann wollte ich nach Hause fahren und dann lief ich praktisch vom Ort des Konzerts zum Rote Bühlplatz in Stuttgart und dort musste ich 15 Minuten auf die Bahn warten, dann kam die Bahn und dann fuhr die Bahn plötzlich in eine ganz andere Richtung, in die ich nicht wollte, nämlich in die falsche Uhu. und dann musste ich aussteigen und dann musste ich vom Erwin-Schöttle-Platz aus, also musste ich dort wieder warten, bis die Bahn kommt, die zurück zum rote bühl fährt. Fuhr zurück zum rote bühl Fuhr von dort aus dann wieder zum Hauptbahnhof. Musste dort dann, äh, beziehungsweise zur, zum Friedrichsbau. Witzig. <lacht> äh, <lacht> musste zum Friedrichsbau, das eine Station vor Hauptbahnhof. Es schenkt sich aber im Prinzip nichts. Stieg dort aus musste dort elf Minuten auf meine Bahn warten, die zu mir nach Hause fährt. Und war dann insgesamt vier Stunden ungefähr unterwegs für diese winzige Strecke. Und äh, in der Zeit hätte ich auch noch irgendwie was Vernünftigeres machen können, als nur auf Bahnen warten. Und das hat mich genervt. Und jetzt heute, so wie jeden Dienstag, bin ich eigentlich relativ voll mit der Konferenz 2.8, um die auf die Beine zu stellen, wie man so schön sagt. Und äh, ja... Das ist halt alles blöd. Außerdem ist halt auch gerade die Zeit vor Weihnachten. Darum mache ich ja einen Adventskalender. Und in solchen Zeiten ist in Agenturen klassischerweise immer mehr los, weil Kunden mehr Sachen verkaufen wollen und darum muss öfter, müssen öfter noch mehr Sachen gemacht werden. Und dann bin ich immer erst später zu Hause und muss früher wieder gehen und so. Alles auf einmal. Das Leben ist schrecklich bin so froh, wenn ja. wenn endlich Weihnachten ist und wenn ich endlich gar nichts mehr machen muss. Wie entspannt das wird. Ich glaube, ich werde einfach sterben. Ich ähm, dann vor Langeweile und ähm, ärgere mich, dass ich nichts zu tun habe. Das ist halt so unausgeglichen irgendwie. Ja. In der Zeit unmittelbar ja. nach ja. Weihnachten gibt es halt auch nichts mehr. Denn, also das ist erstmal die Zeit, denke ich, dann ist halt, halt die ist auch Artigen noch Silvester rum. Ich muss zum Glück erst nach Silvester dann wieder arbeiten. Aber dann ist Silvester auch vorbei und dann, dann kommt ja nichts eine Weile. Ich meine, niemand kümmert sich um die heiligen drei Könige oder sowas am dritten, am 6. Januar. Und dann kommt erst wieder Ostern irgendwann oder der Frühlingsanfang. Fasnacht.
0: Äh, ja. Danke für diese Zusammenfassung äh, von, von Dezember und Frühling. <lacht> das passiert. Ist dann auch nächstes mal wieder Jahr Geburtstag. Passiert.
1: Genau. Okay. Äh, letzte Woche sprachen wir auch über den Kindle und über den neuen Kindle Paperwhite, den ich besitze und der ein sehr schönes Gerät ist, mit dem man gut lesen kann und äh, solche Sachen. Nicht wahr, Max?
0: Ja, habe ich nicht. Ich habe einen anderen Kindle, auf dem ich auch sehr gut lesen kann.
1: Ich wollte nur, dass du redest, während ich oh, in Ruhe einen leid. Schluck trinken kann. Das hat funktioniert. <lacht> ähm, ja, jedenfalls äh, das Schöne am Paperwhite ist, dass er eine bessere Auflösung hat und ähm, obwohl man die jetzt auch im direkten nebeneinander halten nicht nicht wirklich so stark sieht, ist es halt schon ein bisschen in indem man zu lesen, auch weil der Bildschirm heller ist und bla bla bla. Man weiß es ja alles, warum das Gerät besser ist, aber das Gerät kann noch so gut sein, wenn keine vernünftigen E-Books geliefert werden, die auch eine gute Qualität haben, dann macht das ja alles gar keinen Spaß, das zu lesen. Und es gab mal vor ein paar Monaten eine Hypercritical-Folge ähm, mit dem äh, bekannten Dan Benjamin und dem gruseligen John Syracusa, <lacht> in der Syracuse auch darüber gesprochen hat, wie er für seine große Mountain Lion Review alle möglichen E-Book-Formate immer erstellen musste und wie er sich dann irgendwelche Scripts geschrieben hat, um das zu machen und halt tagelang getestet hat, was er auf welchem Gerät machen kann und dass er halt bemerkt hat, dass auch auf verschiedenen Kindle-Geräten die Sachen verschieden gerendert werden. Und irgendwie manche HTML-Sachen gehen und manche nicht. Und bei anderen E-Readern geht es manchmal und geht es nicht. Und beim Naja, ähm die meisten HTML-Sachen
0: gehen nicht. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Äh, und zwar schreibt man in EPUB so ein so eine Art verkrüppeltes Kinder 1998 HTML mit Center-Tags und <lacht> Marquis. Äh, ja, hm. auf jeden Fall nichts Schönes, was HTML im 21. Jahrhundert gelernt hat, sondern so eine, so eine richtig fiese Version, mit der man eigentlich nichts zu tun haben will. Genau wie HTML-E-Mails auch irgendwie noch im letzten Jahrhundert sind und man immer Tabellen bauen muss, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, Tabellen gehen noch nicht mal in EPUB und halt auf den verschiedenen Kindles.
1: Und das ist halt irgendwie momentan eine Sache, die mich am Kindle ziemlich stört, weil ähm, wenn du wenn du eine Geschichte wenn man eine Geschichte lesen möchte also halt wirklich nur Text dann geht das problemlos weil Textanzeigen kann es aber wenn du jetzt irgendwie ein reichhaltigeres Buch haben möchtest in dem zum Beispiel mal eine Tabelle vorkommt oder Fußnoten oder ähm, diese Messers wenn es am Rand steht wenn so Text irgendwie am Rand. Rand, Rand Spaltennotizen. Spalten so. Spaltennotizen? Ich glaube, dafür gab es einen coolen Namen. Jedenfalls, das geht alles nicht vernünftig auf dem Kindle. Auf dem Kindle kannst du nur irgendwelche Zwischenlinien einfügen und dann da alles reinschreiben. Oder du, oder man, man setzt halt Verlinkungen. Also bei, bei den Terry Pratchett Büchern zum Beispiel, weil Pratchett benutzt halt unheimlich viele Fußnoten. Und dann musst du halt auf die Fußnote klicken auf den Link und dann wirst du ganz zum Ende des Buches gebracht, wo die Fußnote oh, steht. Und dann kannst du halt wieder klicken, um wieder zurückzukommen zu dem Te Teil des Textes, an dem du davor warst. Und das ist halt nicht cool. Das ist alles irgendwie blöd. Wenn du halt, wenn man halt irgendwie mehr möchte als nur Text, dann hat man auf dem Kindle halt ein bisschen das Nachsehen und darum sollte man in diesen Fällen dann vielleicht lieber ein echtes Buch kaufen. Zumindest bei mir ist es so, dass ich halt also halt so normale Romane oder so, sind auf dem Kindle kein Problem und ich glaube, das ist natürlich halt auch das, wofür es eher ausgelegt ist. Aber irgendwas, was eher in Sachbuchrichtung geht, in dem Zeichnungen und Diagramme und so drin, drin sein sollen, das macht halt keinen Spaß.
0: Ja, noch schlimmer ist, glaube ich, Code in Büchern. Ich habe mal versucht, ein Programmierbuch zu lesen auf dem Kindle und wenn, wenn dann halt so ein Codeabschnitt auf der Hälfte einer Seite anfängt und die ganze nächste Seite und noch Teile der übernächsten Seite überdeckt, dann verliert man halt komplett den Überblick und dann ist der noch schrecklich formatiert und fängt irgendwie mittendrin neue Zeilen an und naja, das kann man glaube ich niemandem zumuten, da dann wirklich echt zum richtigen Buch greifen oder PDF auf dem iPad oder so.
1: Ja, halt an ich glaube halt alles wo irgendwie ein professioneller oder halb also ein Schriftsetzer in, in egal welch wie professioneller ist sobald halt ein Schriftsetzer grundsätzlich für das echte Buch gebraucht wird sollte man auch das echte Buch kaufen weil das auf dem Kindle nicht besser wird dann ja also man so hat dann keinen wirklichen Mehrwert oder so zum Beispiel habe ich mir auch das ähm, das berüchtigte Buch <lacht>, äh, Getting Things Done gekauft in dem viele dieser äh, Randnotizen ähm, drinstehen. Und das, äh, das Buch funktioniert theoretisch bestimmt auch auf dem Kindle. Ich habe die, mir das, äh, diese Leseprobe mal geladen, um das zu vergleichen, auch für Max. Ähm, und da sind die Lesepro... Die, Quatsch. Da sind die Randnotizen halt immer mitten in den Text reingeschrieben und unterbrechen praktisch den Text, statt dass man sie lesen kann, wann man will, weil sie irgendwie am Rand stehen. Sondern sie haben halt einen, einen, einen vorgeschriebenen Moment, an dem sie erscheinen müssen. Und, und der Moment man hat wurde sich wahrscheinlich nicht gut überlegt. Also einfach <lacht> zufällig, mit einem Wort. Ja. Der ich weiß nicht. nicht. Jedenfalls ist er nicht so cool. Und ähm, ja, darum ähm, finde ich das... Äh, also der Kindle hat ja sogar seit <lacht> seit tausend Jahren irgendwie diesen Ex experimentellen Webkit-Browser drin und Amazon benutzt ja eh sein eigenes EPUB-Format und keine Ahnung, die könnten doch da einfach vielleicht ein bisschen besseres HTML reinbringen, mit dem man ein bisschen mehr machen kann.
0: Ja, warum eigentlich nicht?
1: Und was auch blöd ist, ist, wenn irgendwelche Werte ähm, hart, hart gecodet sind in die Bücher hinein. Ich habe mir ähm, eben von Terry, von Terry Pratchett. Guards, Guards runtergeladen. Und da ist die Schriftart hardcoded. Da, äh, da ist einfach die Standard-Kindle-Schriftart drin, was ähm, mir beim, bei meinem alten Kindle noch gar nicht aufgefallen ist, weil ich da eh diese Schriftart benutzt habe, weil es da ja irgendwie nur drei gibt. halt Ja, die Standardschriftart die Standardschriftart schriftart Condensed und irgendwie Areal oder Helvetica oder so. Halt irgendwie eine, ja, eine, eine, eine sans Serif Sorgen. schriftart aber auf dem Paperwhite benutze ich lieber Palatino. Und da ist mir aufgefallen, dass dann dieses Buch trotzdem einfach in der Standardschriftart ähm, gesetzt ist. Und das ist halt komisch. Egal, und, und in allen anderen Büchern ist halt die tatsächliche Schriftart, die ich ausgesucht habe, benutzt. Und auch den Zeilenabstand kann ich nicht einstellen in dem Buch, weil es einfach irgendjemand sich gedacht hat, nein, Daniel, das solltest du nicht verändern können. Das ist fies.
0: Schade, dass Amazon sowas dann halt approved auch im Kindle store Weil alle Bücher schauen die sich ja tatsächlich vorher an. In irgendeiner Art und Weise. Die werden sie nicht durchlesen. Sie werden vielleicht mal schauen, ob man die Schrift da kann, oder?
1: Hm, das wäre auf jeden Fall eine gute Überprüfung. Ich ja. verstehe das halt auch nicht. Ich weiß nicht. Das ist echt so,
0: so, äh, so eine Mindestvoraussetzung eigentlich sei der Inhalt noch so schlecht gesetzt und ähm, neue Seiten fangen wie dämlich an oder so, aber ähm, Schriftart und Zeilenabstand und Schriftgröße und so sind ja wirklich essentiell für manche Leute, um das Buch überhaupt auf irgendeine Art konsumieren zu können.
1: Ja, ja, halt vor allem mehr ja, Leute, die schlecht sehen oder so, die eine größere Schriftart brauchen. Aber ich habe auch irgendein Buch gelesen. Indem die Schriftart ähm, zu immer zu groß war. Also man konnte zwar, also man konnte die die Schriftgröße grundsätzlich einstellen, aber sie war immer ähm, zwei Schriftgrößenabschnitte zu groß. Also dass er ja irgendwie im, in der im Kind in der Kinderschriftauswahl acht Möglichkeiten oder so verschiedene Größen auszuwählen. Und wenn du halt in anderen Büchern vier ausgewählt hast, hast du vier gesehen, aber in diesem Buch hast du immer sechs gesehen. Schrecklich. Oder sieben oder so. Und dann musstest du es da halt immer ganz klein einstellen und auf die allerkleinste Größe stellen, damit es vernünftig ausgesehen hat. Und in anderen Büchern hast du halt nichts mehr gesehen, weil die Schrift dann so klein war. Und ich meine, es kann ja nicht so schwer sein, für 5 Euro jemanden anzustellen, der dir schnell mal diese Bücher ein bisschen ordentlich macht.
0: Ja, zum Beispiel dich.
1: Zum Beispiel mich. <lacht> Hallo, ähm, Bertelsmann oder Carlsen oder irgendein Verlag, wenn ihr das hört, stellt mich an. <lacht> als E-Book -E Chief. Testleser und Testbeschwerer. <lacht> Briefbeschwerer. Jedenfalls, das ist so meine Meinung zu Büchern auf dem Kindle. Ich mag den Kindle und ich lese ziemlich viel äh, darauf und bin froh, ihn zu haben und so und wie einfach alles ist, aber äh, es ist gleichzeitig halt auch ein bisschen frustrierend, wenn es nicht ordentlich gemacht ist. Ja, gutes Fazit. Ähm, wollen wir über
0: Twitter-Clients reden?
1: Twitter-Clients? Max, wir haben noch nie
0: über Twitter-Clients geredet. Ähm, letzte Woche Donnerstag kam Twitter Twitter-Riffic 5 raus für iOS und darauf hatte ich mich schon länger gefreut, weil mich ja Tweetbot nervt, wie ihr in Episoden 1, 2,
1: 3, 4 <lacht> und so weiter nachhören könnt. Tatsächlich, ähm, fass doch noch mal kurz zusammen, was dich stört für die neuen Hörer. Tweetbot ist eine,
0: eine schwere App mit mit einem schweren Interface, das sich zu schwer anfühlt. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und äh, außerdem hat Tweetbot jetzt seit dem letzten oder vorletzten Update ganz hässliche neue Icons bekommen. die Mir gar nicht gefallen. Ähm, bei Tweetbot hat man halt echt so einen fetten Rahmen um alles außenrum und die Elemente sind auf eine schlechte Art und Weise dunkel und custom und so. Es ergibt zwar in sich Sinn, aber es ist einfach nicht mein Geschmack. Und es ist ohne Zweifel eine tolle App, die viele gute Funktionen hat und wirklich auch gut, ich dachte es, viel, ähm, viel äh, lieber ins Detail gesteckt. Ähm, aber es ist einfach nicht mein Geschmack. Das ist So kann man nicht ändern.
1: Aber ähm, würdest du eine, eine... Also würdest du Tweetbot, wenn es ein bisschen heller wäre und leichter und weniger Ränder und so, würdest du es dann benutzen? Ja. Okay. Ich habe es ja auch benutzt, äh,
0: ein Jahr lang oder so, bis, äh, bis letzten Donnerstag. Und ähm, dann habe ich mir Twitterific 5 geladen, für irgendwie 2,50 Euro oder so, als neue App im Store. Das heißt, ähm, ich habe meine alte noch behalten, die gab es damals kostenlos, aber jetzt äh, müssen ja alle Entwickler auf die, die Tokens achten, die sie verteilen, und die können sie nicht mehr verschenken. Ähm, deshalb kostet Twitterific jetzt Geld, dann wahrscheinlich auch später auf allen Plattformen. Ähm, die Version habe ich mir geladen im App Store und ich muss sagen, dass sie mich positiv überrascht hat. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe irgendwie zwei Screenshots vorher gesehen, die, ja, da wusste ich noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Wie Statusleist, äh, nicht statusleistung oben Bedienelemente oben, also Home, Ad, äh, Nachrichten, neuer Tweet und so. Das äh, ist oben alles in einer Zeile und die Tweets sind darunter. Ich war erst auch skeptisch darüber, aber ich habe mich gut daran gewöhnt und ich äh, mag die App sehr, weil sie eher zu der Art passt, in der ich Twitter konsumiere. Ich brauche nicht, also auf dem Handy brauche ich keinen Livestream, dass äh, jeder Tweet sofort neu reinkommt und ich muss auch nicht ganz genau wissen, in welcher Position ich zuletzt war, weil ich das meiste nur über scrolle und irgendwie anhalte, wenn mich was äh, besonders interessiert. Und ähm, wenn ich da bin, lese ich das, was aktuell ist. Das kann ich auf twitter sehr gut und es fühlt sich leicht und schön an. Und es ist auch echt gut durchdacht. Man hat das Gefühl, dass die viel Zeit da reingesteckt haben in die, in die Struktur, welches, welches Pop-Up ankommt. Ähm, dass man zum Beispiel, wenn man einen neuen Tweet verfasst, das Kamera-Icon lang halten kann, damit einfach das letzte aufgenommene Foto da reinkommt. Das ist großartig, tolles Feature. Ähm, wie Bei der Tastatur unten rechts ist äh, direkt ein Add und ein Hash. Wie Custom angepasst, was auch immer. Ähm, nee, ich
1: glaube, es gibt diese Auswahlmöglichkeit jetzt, welche bei, Auswahlmöglichkeit? Also, du kannst bei den Keyboards, bei den Keyboards auswählen, welche, welche Tastatur du mhm. haben möchtest in Xcode. Äh, ja, aber ich wusste nicht, dass es eine für Add und Hash gibt. Doch, es gibt diese Twitter-Dings, ich glaube, seit iOS 6.
0: Echt? Gibt es eine ne fertige Twitter-Tastatur? Ja, ja. Wusste ich nicht. Also, ich habe die, glaube ich, in Tweetbot nicht so,
1: oder? Nee, in Tweetbot gibt es sie nicht. Und ich hab, muss jetzt auch gerade darüber nachdenken, warum das ist. Aber auf der anderen Seite haben, hat TweetBot ja auch oben diese so kleine Buttons, ja, die, die man drücken kann, wie ein zu Ad klein. oder ein. Die habe ich
0: immer verfehlt. Ein Dings. In Twitterific gibt es kein Kontrollelement, das mir zu klein ist, was auch wirklich großartig ist eigentlich. Ähm, Opa, Friedrich. Man kann die Timeline total gut äh, custom, customisen, personalisieren. Ich habe zum Beispiel jetzt eingeschaltet, dass das abends automatisch in, in das dunkle Theme wechselt und es ist immer noch leicht, weil es halt jetzt einfach einen schwarzen Hintergrund hat und die Bedienelemente oben drüber schweben und so. Nicht das Dunkle ist an Tweetbot unangenehm, sondern dass dieser schwere Rahmen außenrum. Das ist einfach nicht mein Geschmack. Ich habe es so eingestellt, dass es nachts in das Dunkle wechselt und tagsüber halt hell ist. Ähm, irgendwie Helvetica, die Avatare recht klein, die Schrift recht klein, sodass ich es gerade gut lesen kann. Und da gibt es noch viele, viele andere Möglichkeiten, andere Schriftarten und so. Das ist einfach schön. Man kann die Bildschirmhelligkeit einstellen in der App selbst. die dann der und Das finde so ich ein faszinierendes auch. Feature. Irgendwie cool. Und sieht halt nicht mehr so wie Kinderplastik aus, wie das alte Twitter-Refix, sondern so wie ein, wie ein schöner, nächster, minimalistischer Schritt. So wie ich iOS gern komplett hätte.
1: Ja. Bist du noch also, da, Daniel? Ja, ich bin, <lacht> bin eingeschlafen. <lacht> Nein. Ähm, also so ähnlich wie Windows 8, so ein bisschen. Also auch so leicht und so mehr, mehr Text aber ohne alles, was schlecht ist.
0: Ja, und mit mehr rund. Das mag ich gerne an twitter das ist nicht alles so.
1: Ja, stimmt. Nee, es muss auch nicht immer alles eckig sein.
0: Genau. Das ist ähm, das ist wirklich hübsch. Bin ich zufrieden. Man äh, war gut investiertes Geld. Und äh, das Icon ist viel hübscher geworden. Äh, der, der Designer David Lanham hat irgendwie geschrieben, dass er jetzt alles in Photoshop macht und nicht mehr in Illustrator oder so. Und seitdem sind seine Icons viel, schärf viel schärfer, warum auch immer. Und die Pull-to-Refresh-Sache ist ein bisschen over the top, aber total süß. Und zwar, ah, wenn öff. man die Timeline nach unten zieht, sieht man so ein Ei mit einem Refresh-Pfeil drin, der sich so ein bisschen weiter dreht. Und wenn man bis zu einem bestimmten Punkt gezogen hat, schlüpft ein Vogel daraus, der dann mit den Flügeln flattert, während es lädt. Also so im, im, im mail style dass man nicht wieder loslassen muss, damit es lädt. Was ja auch mein präferierter pull refresh style ist. Style ist ein schlechtes Wort. Äh, und mit so einem lustigen Vogel. Ich habe noch nie so viele Vögel schlüpfen gesehen, wie in den letzten <lacht> fünf Tagen mit twitter Traffic.
1: Ähm, Fans der Show kennen ja sicher auch ähm, unsere Vorliebe für Pulto Refresh. Da haben genau. wir auch mal eine, eine halbe Show drüber gesprochen. Ja, das ist. Äh, das war schön. cool. Ja, nee, ich finde auch, ich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich habe irgendwie, ge ich habe mir Twitter Refresh geladen, hast mir so ein bisschen angeguckt, und dann war ich gerade eben am Ausprobieren von Twitterific, als jemand geschrieben hat, dass die Animation völlig absurd ist. Und dann habe ich gedacht, hey, das muss ich mal ausprobieren. Und dann äh, zog ich und dann sah ich eben diesen schlüpfenden Vogel, der mit den Flügeln flattert und so und dachte, ja, da hat sich jemand auf jeden Fall viel <lacht> Zeit genommen, eine schöne Animation zu bauen. Ja,
0: genau. Ich, ich folge auch beiden Entwicklern auf Twitter und es ist sehr interessant, was sie dazu sagen. Das ist zum einen äh, Craig Hockenberry, der äh, Twitter Riffic erfunden hat und irgendwie immer in Capslock schreibt und das Chocklock nennt. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie der andere hat, äh, wie der andere heißt. Sean Heber. Äh, irgendwie interessant. Äh, letzterer hat sich um das Interface gekümmert und alles geschrieben, was man so sieht. Und äh, Hockenberry hat das Backend geschrieben. Der hat irgendwie auch einen Blogpost darüber gehabt, äh, wo er das alles erklärt hat. Den suche ich euch mal raus. Hast du den schon gesehen, Daniel? Nein. Wie äh, hinter den Kulissen so ein bisschen. Das ist, glaube ich, ganz interessant für jeden, der sich so ein bisschen mit Entwicklung beschäftigen will. Aber den könnten wir ja in die Shownotes machen. Ja,
1: genau. Wäre das, wär das nicht eine Idee...
0: Ähm, dann lassen wir es weitermachen mit iPhone-Apps, ähm, was auch auf meinen Homescreen gewandert ist. Ja,
1: die sind die letzten Wochen ein bisschen kurz gekommen. In der letzten Woche?
0: Äh, ja. Ähm, kennst du Fantastica?
1: Ja, habe ich sogar. Krass, ne? Das das ist, ich, ich es ist, no ist direkt auf meinen ersten hat. Homescreen gewandert, anstelle des Standardkalenders. Ich hatte eine Weile Helvetica genau so. Aber es wurde dann irgendwie sehr langsam und schlecht und äh, nicht mehr... Also als ich es runtergeladen habe, war es praktisch die ultimative Möglichkeit, schnell einen Kalendereintrag zu machen. Und dann haben die, die Entwickler gedacht, hey, und lass uns doch einfach alle anderen Features der Welt auch einbauen. Und dann war es plötzlich nicht mehr so schnell und nicht mehr so gut. Und darum äh, wanderte es dann wieder von meinem iPhone und der Standardkalender nahm den Platz ein. Und jetzt kam aber Fantastical raus für iPhone endlich. Eine App, die ich bereits lange auf dem Mac benutzt habe. Ich ebenso. Und zwar
0: hängt die in der Menüleiste und ist, wenn man draufklickt, ein kleiner
1: Kalender, der den Monat anzeigt und
0: hat darüber ein Eingabefeld, wo man in Worten beschreiben kann, was man vorhat, was also wirklich schön ist. Man kann sagen, morgen Konferenz Uhr, 28, äh, mit Daniel Max. anrufen, dann macht Richtig. er einen neuen Eintrag zu dieser Uhrzeit und an diesem Tag und die Worte wandern so schön vom Textfeld in die in die Kalendereintragfelder.
1: Damit man sieht, welchen Teil des Textes er für welchen für welche Informationen benutzt. Genau. Aber sehr schön. Das ist ein bisschen wie Siri, wenn man es tippen würde. Genau, exakt.
0: Ähm, und jetzt eben auch auf dem iPhone. Und das, das Eingabe-Feature hat es halt ganz genauso. Das für mich eigentlich das Wichtigste an Fantastica ist, dass ich nicht halt in, in vier, fünf Auswahlfeldern dann verschiedene Dinge eintrage, bis ich den Termin habe, den ich will. Und meistens ist es ja wirklich nur morgen früh kommt äh, oder morgen Abend kommt der und der zu Besuch oder so. Ja. Und ähm, schönes Interface. Oben so ein, so ein Tageskalenderslider den man nach unten ziehen kann, dann wird es so ein Monatskalender.
1: Und wenn man den nach unten zieht,
0: wird es wieder ein Tageskalender.
1: Und wenn man den nach unten sieht, wird es wieder
0: ein Monatskalender. Und so weiter. Kalender. Und
1: so weiter. Ja. Die, ähm, die äh, obere Leiste zeigt den aktuellen Monat an, in, den man, in dem man sich gerade befindet. Und wenn man halt den Monat wechselt, zum Beispiel wenn ich jetzt nach rechts gehe, dann steht halt Januar 2013 und so. Das ist sehr hübsch. Genau, und wenn man oben in die Mitte der Leiste drückt, kommt man wieder zu heute. Ich war gerade bei heute und Typ oben und nichts passiert und dann ist es mir erst aufgefallen. Genau. Ähm, Spannende Geschichte. Ähm, müssen wir, glaube ich, gar nicht jetzt komplett beschreiben, was Fantastica
0: macht, sondern nur große Empfehlung. Sollte wirklich auf jeden Homescreen, falls ihr da gerade den Standardkalender habt, denn der ist unübersichtlich. Und Fantastica ist übersichtlich und cool und und zeigt halt schon dieser Tageskalenderansicht ansicht fünf, sechs Termine an, die man halt als nächstes vorhat. Das ist ziemlich gut.
1: Und sagt jetzt bitte nicht, dass ihr den Standardkalender auf jeden Fall benutzen wollt, weil da das aktuelle Datum steht, weil das ist Mumpitz. Okay. Weil denn das aktuelle Datum sieht man auch im Lockscreen. Stellt euch mal nicht so an. Äh, ja,
0: ja. Leider ist es halt nicht möglich, dass das App-Icon von Fantastical sich anpasst.
1: Hoffentlich ist es möglich, das App-Icon von Fantastical zu ändern. <lacht> Denn, Max? Äh, ja, mir fiel auf, dass
0: die dass die Kalenderseite, die da so gerade umgeblättert wird, ähm, wenn man sie zurückblättern würde und auflegen würde, dass sie dann nicht auf die Ecke passt. Ich weiß nicht. Das ist so eine Sache, die man nicht äh, die man nicht
1: vergisst. Wenn man das sind so diese handeln. Details, die immer Max auffallen, darum hat er keine Freunde. Ja, ich, ich versauere den Leuten das was sie mögen,
0: indem ich ihnen
1: erkläre, was daran schlecht ist. Hey, hast du das neue iTunes gesehen? Ja, aber guck mal, wenn du hier klickst, sind sie in die Ecken <lacht> nicht mehr rund. Das tut Nein. Mir so leid. Hast du das neue Fantastical gesehen? Ja, aber das Icon, guck doch mal. Nein! <lacht> Ey, das neue Notifi Notification Center, voll cool. <lacht> Bei dem ja. ist es aber wirklich nicht so schwer. Ja, das stimmt. Ähm,
0: ja, vielleicht nee. gibt es ja einen eigenen fixen.
1: Ja, vielleicht. Äh, und sonst gibt es noch eine weitere neue App, die rausgekommen ist seit letzter Woche. Und zwar ähm, Instacast 3. Denn bis jetzt gab es Instacast 2 und das war ganz cool. Aber die, dann haben sich die Entwickler entschlossen, jetzt Instacast 3 rauszubringen und zwar als eine neue App und nicht als ähm, kostenloses Update. Nicht wahr, Max? Bist ja, du ja. noch da? Ich bin noch da.
0: Aber ich dachte, du willst was zu Instacast sagen.
1: Ja, Instacast 3 ist halt ähm, optisch fast gleich, ist irgendwie ein bisschen heller und hat jetzt kein blaues Interface mehr, sondern ein graues. Aber es ändert sich grundsätzlich nicht so viel. Und zum Glück hat auch Marcel mit seinen 7500 Followern ähm, gefragt, ob es sich lohnt, Instacast 3 zu kaufen und niemand hat einen guten Grund genannt, es sich zu kaufen, weil Instacast 2 ja auch weiterhin und wahrscheinlich auch auf lange Zukunft hin äh, funktionieren wird, weil sie einfach die iTunes-Library benutzen. Und solange das weiter funktioniert, hat man keinen direkten Grund abzugraden, finde ich.
0: Ja, außer wenn man Sync von äh, iPhone und iPad und mehreren iPhones haben will. Aber das äh, will ich ganz ehrlich nicht. Ich habe das nur auf dem iPhone und ich höre auch nur auf dem iPhone-Podcast. Genau, das und so, so ist erinnern, bei mir auch, weil wenn ich dann mal ein iPad besitze.
1: Also ich höre halt auch echt äh, Podcasts nur, wenn ich unterwegs bin und bin nie mit dem iPad unterwegs. Ja, ebenso. Und darum brauche ich das nicht. Unbedingt. Ja,
0: Sync muss nicht wirklich sein und Instacast 3 kostet jetzt irgendwie nochmal 5 Euro oder so neu, was man rechtfertigen kann, weil man damit natürlich äh, unbegrenzten Zugang zum Sync-Server bekommt, aber den will ich ja gar nicht haben. Hm.
1: Aber sie zwingen dich ja zum Glück auch nicht, das neue zu kaufen und ja, das sie zwingen niemanden und darum ist es okay, dass sie eine neue Version rausgebracht haben so wie man auch irgendwie früher Tweety 1 weiter benutzen konnte.
0: Ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst.
1: Dass äh, manchmal Entwickler Geld haben wollen. Ach so, auf dem, auf dem iPhone, ja, natürlich. Ähm,
0: Tweety wird halt in dem Zusammenhang immer genannt. Und wir haben daraus gelernt, dass man vielleicht ein bisschen angefeindet wird, aber unterm Strich doch ziemlich viel Geld damit verdient, wenn man eine bekannte App hat und eine kostenpflichtige Version 2 rausbringt. Wenn die Version wirklich besser ist, als es ja bei Tweetbot war, äh, bei Tweety. Tweety.
1: Ja. Sehr gut. Also kauft, kauft, kauft. Ich sehe gerade für Twitterrific
0: kommt jetzt gerade schon das erste Update in den Store. Oh,
1: ähm, das kann es. Es sieht jetzt genau aus wie Tweetbot. Es gibt irgendwie neue
0: Gesten, neue In-App-Notifications und äh, ja, keine Ahnung. Das äh, schaue ich mir später an. Das ist ein schlimm. langes change Log für, äh, für eine Version
1: 5.0.1. Später. Später
0: mehr. Später mehr. Vielleicht nächste Woche. Ähm, dann haben wir uns überlegt, eine wöchentliche Rubrik, mein Super Great Box Highscore. Nee, das war jetzt 17
1: oder 19. Nee, 17 ist ja. Sehr traurig. Das ist sehr traurig. Wir haben auch vorhin bei Super Great Box bekommt man relativ viele Statistiken angezeigt über das eigene Spielverhalten. Und äh, wie oft man schon gestorben ist und wie oft man gespielt hat. nee Kreuz, das ist ja gleich. Entschuldigung. Wie oft man gestorben <lacht> ist, wie, wie viel Zeit man investiert hat, wie viele Boxen man gesammelt hat, wie viele Monster man erlegt hat und so. Und ähm, wie viele Minuten hattest du, Max? Wie viele Minuten hast du gespielt? 177, also drei Stunden. Ja, und ich habe über 16.000 Minuten.
0: Genau, also knapp sieben Tage waren das.
1: Das ist halt echt ist viel. Ich bin, bin geschockt, aber auch stolz. <lacht> <lacht> denn denn äh, man kann mir nicht vorwerfen, dass ich mir keine Mühe gebe.
0: Ja, bei dem einen Spiel. Nicht ja. bei allen anderen, die ich dir empfehle.
1: Es ist halt das beste Spiel, Max. Nur, nur weil du schlechteren bist. Ich mag es ja auch sehr.
0: Ich bin schlecht. Nur leider. Super -Great Box äh, Kennt ihr schon. Haben wir auch schon mal verlinkt. Ähm, könnt ihr laden und Ihr könnt eure Highscores uns bei Twitter schreiben, damit ich mich noch schlechter <lacht> fühle.
1: <lacht> ja, aber ähm, ich bin ja auch irgendwie Top 5% mit meinen 129. Ja, ich bin bottom 5%.
0: Ich bin auch Echt? wirklich
1: schlecht. Echt? Du bist so schlecht? Ich dachte, Soll ich noch mal dachte das wäre so eine relativ steile Kurve. Also so eine exponentielle Kurve. so. Ja, aber das ist yes. natürlich
0: auch ein Spiel, was, was eine Randgruppe anspricht. Um,
1: ja, 100.000 Leute. Echt? 100.000, äh, fast, fast. 100.000 irgendwie im, im Game Center her. Ja. ja,
0: ich sehe es gerade auch. Ähm, ich bin. Ja, okay, ich bin nicht mehr Bottom 5%. Ich bin auf Platz 27.000 in dem Construction Yard normal. Dann bist in du ja
1: fast Band. Top
0: 25%. Und ich bin in meinen bei meinen Freunden sogar in den Top 40% kann das denn sein? Da sind ja wirklich richtig Schlechte unter mir. Auf Platz 1 ist ähm, Naut ähm, mit 413. Oh. Da hast du noch ein bisschen was zu tun. Ja, Entschuldigung. Uiuiui. Ui, ui. Verdammt. Du hast 129. Ja, bin ich Platz 2? Ja. Ah, yes. Ähm, ist aber, glaube ich, jetzt nicht so interessant, da die Highscores vorzulesen. Ach, das
1: ist mega interessant. Darum schalten Leute ein.
0: Wie wär's, wenn wir die Folge beenden?
1: Ich glaube ja, ich sehe auch gerade, dass wir schon wieder über der Zeit sind, ja, wie wetten das? Nur Zeit. spannender. Die berüchtigte Zeit. Konferenz 28, der Podcast, der am ehesten vergleichbar ist mit Wetten das nur mit besseren Gästen und interessanteren Gesprächen.
0: Ja, und äh, mit Musik. Die jetzt oh. gleich wieder
1: ein, ein Verabschieden und mit besseren Wetten. Genau. Und mit der, mit der Stadtwette vor allem. Ja, und, ähm, hin und her
0: zwischen Hamburg und Stuttgart. Äh, Konferenz für 8. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. Ähm, at Konferenz 28. Daniel mit J. Daniel, geschrieben oder gesprochen oder wie auch immer. Ich bin Max Friedrich und der Podcast ist at Konferenz 2.8. Und äh, ihr findet uns auf konferenz2.8.de, wo ihr wahrscheinlich auch gerade seid oder wo ihr die Folge her habt. Wer weiß.
1: Ähm, ihr könnt auch mal äh, uns in uns kurz suchen und uns da bewerten, denn Bewertungen machen gerade am Anfang einer Podcast-Karriere viel aus, weil sie dann auf ewig dastehen werden. Und wenn ihr uns gute Bewertungen gebt, dann sind wir auch weiterhin neu und beachtenswert und cool und Leute werden noch mehr ins Scharen dazukommen und dann wird dieser Podcast immer cooler.
0: Genau. Und äh, dann bekommen wir Sponsoren und machen das irgendwann hauptberuflich.
1: Ähm, und dann gibt es jeden genau. Tag eine neue Folge. Ja.
0: <lacht> Morgens und abends. Schreibt uns bei Twitter, sagt euch, äh, sagt uns, wie euch das gefällt. Und äh, seid ihr Team Max oder Team Daniel? Weiß Richtig. Die Frage. Diese
1: Frage ist noch nicht äh, ausreichend geklärt. Dann ähm, bis nächste Woche, Max.
0: Bis nächste Woche, Daniel.
1: Und bis Tschüss. nächste Woche,
0: Zuhörer. Tschüss.